0: Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Норск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ильвирой Алиевой Всем привет! И Павлом Лещенко Сегодня мы вам расскажем о двух судебных процессах. Почти синхронно но по разным поводам были осуждены бывшие руководители двух орских предприятий Также обсудим в какую жуткую лужу сели пиарщики Оренбургского губернатора Вокруг ролика, посвященного Великой Отечественной войне, разгорелся жуткий просто скандал. Затронем мы и другие и новости, но все это будет чуть позже, сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: И мы продолжаем рассказ о том, как в Ворске строились дома культуры разных предприятий. Ну вот уже мы обсудили, что никель, да, Чкаловский завод, э, Маш завод, Смех заводом. Ну а теперь очередь мясокомбината и Юмза. Мясокомбинат вообще стал первым промышленным гигантом, построенным в Ворске. Не раз мы с вами это обсуждали. Вот именно он э, открыл вот эту вот, из принял. Э, так вот, мясохлад э, мясохладстрой то есть, когда еще комбинат не, был, не, не работал, его еще только строили, это была, ну, совершенно колоссальная стройка. Согнали огромное количество народу и, и пригласили, то есть, ездили вербовщики, да, по городам и весим. и согнали. тоже были здесь и переселенцы, спецпереселенцы, так называемые, раскулаченные, проще говоря. Короче, гигантское совершенно было предприятие. Ну, и, конечно, клуб-то у него тоже был. Был он изначально в одном из бараков. И вот даже нам не удалось установить толком где это был где этот барак находился сейчас на том месте разумеется все давно снесено и застроено потом э, вот этот клуб, клуб но ну, он не удовлетворял конечно нужно представьте гигантище такой его снесли и построили здание одноэтажное, простенькое, но все-таки уж такое капитальное здание Дом культуры на улице Перегонной. Сейчас от него даже следа не осталось, там застроено все хрущевками, пятиэтажками. И вот это вот нормальный такой процесс для урских предприятий. Сначала барак, ну вот в период строительства, потом такой какой-то простенький клуб, а потом дом культуры полноценный, хороший, с колоннами, со всеми вот этими делами. Но мясокомбинату как неудивительно. Вот это вот действительно странно. Ему так и не дали построить До самых вот 90-х годов Так и в итоге у нас и нет а В городе клуба пищевиков Почему, непонятно Ну как, то есть понятно, почему а Потому что в Москве, в министерстве Сидели жадины и не давали На Орск денежку, чтобы построить клуб Хотя, казалось бы, да, Орский мясокомбинат Он всю советскую армию кормил тушенкой Да и не только тушенкой, Сколько колбасы выпускал То есть предприятие было вообще мощнейшее Но почему-то все, да, потом, 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 потом И, кстати говоря говоря, старожилы, они рассказывают, что вот в этом в парке пищевиков там даже остался фундамент. То есть там директор на свой страх и риск, директор комбината в какой-то период, он начал было строить клуб, закладывать, потому что ждал, что из Москвы деньги пришлют. А ничего не писали. Так в итоге этот фундамент разрушился и порос бельем. В общем, вот как ни странно, у мясо так вот на полноценного нормального клуба так и не образовалось. А вот Юмзу, Юмзу повезло гораздо больше. Первый клуб Юмза был построен еще в военные годы. Конечно, это вот тоже был простой барак. Знаете, располагался он, пересекаются где улицы Станиславского и Краматорская, там есть сейчас девятиэтажка с мебельным магазином внизу. Вот на ее месте находился первый барачного типа клуб. Это вот, этот перекресток он очень хорошо знаком, поэтому многим вот юмзовцам старшего поколения. После войны завод немножечко так подразбогател и построил клуб, вот как, как и мясокомбинат. Да? Вот этот вот одноэтажный, простой, но. Достаточно просторный клуб. Он находился. Вот, если сейчас представьте, мысленно очертите квадрат Краматорская, Станиславского, машиностроителей Проживальского. Вот это, это сейчас, как бы, ну, спальник, такой, да, там жилые дома, многоэтажные. А их построили, построили в 80-е годы. Потому что вот там вообще весь второй участок его по факту сносили. Вот этот локомотив строй пресловутый, и застраивали хрущевками. А, а прежде там был клуб, который еще известен ну, многим арчанам как кинотеатр «Пионер». То есть он сперва был юмзовский клуб, а потом там открыли кинотеатр «Пионер», и там вот мультики смотрели очень-очень-очень многие арчане. Ну, а уже потом, в 59 году, уже себе отстроил э, ЮНС, ну, Классный, хороший э, кл э, клуб ДК, отличный дом культуры машиностроителей, который находится на площади Шевченко, все вы его знаете, и который э, печально прославился на всю страну. Я уж не помню, кто из наших урбанистов приезжал в Орск, нафотографировал и назвал вот этот вот ДК машиностроителей самым шикарным магнитом России, потому что там действительно... Варламов леплина. это был в Варламов, да, Илья Варламов. Только
1: он не приезжал сюда. Ра ну, просто фотографии. По Ну,
0: короче, да, там вот, эти, вот эта люстра, которая висит над стеллажами там с э, зеленым корошком. Ну, хоть как-то сохраняется это здание, и на том э, спасибо. Ну, к этой теме, к теме клубов мы еще с вами вернемся завтра, а теперь наш конкурс. Раз уж мы заговорили про Юмс, Известно, что улица Краматорская в Орске названа так в честь, ну, родины Юмза, потому что был эвакуирован завод к нам из города Ново Краматорска. А скажите, как улица Краматорская называлась прежде, до этого? Вариант 1. Орская. Вариант 2. Степная. Вариант 3. Уральская. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! В этом году в России может пройти голосование по поводу внесения поправок в Конституцию. Не исключено, что состоится это в один из будних дней апреля, который будет объявлен нерабочим. В качестве возможной даты источники называют 22 апреля. Однако в Кремле уточнили, что пока никаких конкретных решений по поводу даты еще не принималось.
1: 12 февраля хоккейный клуб «Южный Урал» проиграл хоккейному клубу «Ишсталь», и матч завершился со счетом 1-2. В воротах стоял 1 Артур Мустафин, ну э, вот немножко опять не везет, скажем так, хотя вот э, в этот раз уже Евгений Зиновьев руководил командой, а, но он, э, помнится, пообещал, что будет работать на команды и хотя бы сезон они постараются завершить э, достойно. И еще одна новость, э, не, такая грустная для школьников и даже для некоторых учителей. И даже для некоторых родителей. И даже для некоторых родителей. Сегодняшнего дня в Орске закончен карантин в школах и в секциях. По данным э, администрации Орска, уровень заболеваемости именно среди детского населения, он пошел на спад, и это несомненно хорошо. Что касается Оренбурга, напомним, там также были школы и секции закрыты на карантин, там карантин продолжается, предположительно его отменят 17 февраля, вернее 17 февраля будет заседать только специальная комиссия, будет смотреть статистику по заболеваемости и будет решать выходить школьникам на учебу или нет. А после паузы мы вернемся в студию и поговорим о неприятном казусе. В инстаграм Дениса Паслера был опубликован ролик к юбилею победы с очень серьезными ошибками. И как это понимать? неприятная ситуация произошла в правительстве Оренбургской области. но ну, у шахса вчерашнего дня стоит вот этот вот Дом Советов у нас в Оренбурге. Дело в чем? В Инстаграм Дениса Паслера был опубликован ролик «Ко Дню Победы». Опубликован он был еще два дня назад. Ну, там, знаете, такой небольшой мини-фильм о вкладе Оренбургской области в вот эту вот Великую Победу. Да, как вот люди здесь работали, как сюда переправляли предприятия, сколько оренбуржцев уходило на фронт, сколько, наоборот, людей приняло у себя на своей земле. такой стандартный То есть там
0: фоном какие-то ф... во... фотографии военных лет, будто бы какие-то фрагменты писем солдат мелькают, и тревожная музыка и субтитры. В годы Великой Отечественной войны, там, Заренуж, ну, да, на такой фронт. Стандартный... То есть там голоса, нету, голоса это все написано нет. Голоса нет. Стандартный
1: клишированный ролик. К... По... К... Вот в таким великим датам у нас ну, регулярно это делается. Ничего в этом такого нет. Это даже, ну наоборот, хорошо, да. Но э, и вот в чем проблема. Проблема в том, что один из телеграм-каналов посмотрел, в отличие от нас всех журналистов, его внимательно. Но я признаюсь, я, например, видела, что есть в инстаграме губернатор этот ролик, и я его не смотрела. Почему? Но я решила, обычный, стандартный ролик о Дню Победы, я лучше военные фильмы посмотрю, да. Ничего нового я из него в любом случае не узнаю. Но я ошибалась. Я узнала из него очень много нового. И сейчас расскажу поподробнее. Дело в чем? В этом ролике были масса ошибок. Ну, вернее, их было не так много, но они были очень серьезные. Да много или много. Ты думаешь, их концентрация на, на вот эти три минуты была большой? Громадная. Да? Ну ладно, во-первых, на фоне там, знаете, идет такая анимированная подложка, якобы э, эти письма солдат, но люди вгляделись и заметили, что они написаны на английском языке. То есть это какой-то шамблон, скачанный с интернета, возможно, либо взятый из какого-то фильма, да, просто наобум. Ничего общего к Дню Победы, к письмам солдат, он не имеет. Там строки, написанные на английском. Еще более внимательные люди вгляделись, что там написано, и, о боже, они в, вы э, увидели, что вот в этом тексте имена мас, э, мормонов имена президентов Мормонской церкви указаны. Там да, вот...
0: есть в США такая религиозная организация Мормоны, и вот их отцы-основатели этой вот секты, они как бы перечислены прописью, красивым каллиграфическим почерком. Ну, конечно, никакого отношения это к письмам да, солдат советских Да, и вот эти имена, имеют, они ну...
1: э, проглядываются вот, вот на этом фоне. Далее идем. Э, вот я, кстати, не знала, что пенициллин изготавливали в годы войны на Орском мясокомбинате, это для меня новая информация, но еще удивительно для меня оказалось то, что пенициллин, по мнению того, кто делал ролик, пишется с одной буквы L. Ну, там было написано «пенициллин». É, все мы знаем, да, что в названии этого препарата две буквы L.
0: Вот, ты, мне кажется, сразу с каких-то козырей заходишь, там первые, первый ляп, он виден совершенно невооруженным э, так глазом. Даже не, не мормоны, это вглядеться надо. А там было написано, что э, в годы войны в Это э, было Варенбуржье... после
1: пенициллина, это был следующий да? слайд. Ну, в годы войны э, в Оренбуржье, ну да, в общем, неважно что, э, к 40 августа в к 40 августа 1941 года в Оренбуржье прибыли, не помню, кто там прибыли. Ну, эвакуированные, эвакуированные 5, люди, то люди. 40 августа. Видимо, хотели написать к 4 августа 41 года. Написали к 40 августа. Ну, понятное дело, что в августе 31 день. Серьезный ляп, серьезная опечатка, лишняя цифра в дате. Ну, далее, вот, пенициллин с одной буквы «Л». Опять же, на слайде, где рассказывается о том, что в Римбургской области там строили самолеты да, для войны, для иллюстрации используется самолет «Ил», который в нашем регионе ну, не производился, да. не изготавливался. И про
0: эти гематоген... Да, что... да и было написано,
1: что также в Оренбургской область поставляла на фронт бактериальные препараты, гематоген, инсулин и адреналин. Но все мы знаем, что гематоген, инсулин и адреналин, это, во-первых, препараты вообще из разных групп, да, ну, на бум взятые, и они явно не бактериальные. Ну, вот гемотоген 100% это, он шоколадка. Ну, в общем, густо там нет.
0: много еще можно цепляться, там густо на шпигованный... Опять же, непонятно, э, что, и... что за
1: композиция по Шазамить мы не смогли, Шазам ее не знает, но она тоже сомнительный выбор, в общем, музыкального сопровождения, трагичная музыка, но непонятно Ну, и на самом взята. деле у
0: людей возмущение больше вызвало даже не то, что кто-то схалтурил, непонятно, кто делал этот ролик, ну, очевидно, какой-то подрядчик у правительства, а то, что ну, вот, знаешь... никто не проверил, вот в чем дело. То есть, дело в том, что этот ролик, он мало того, что в Инстаграме, официальном Инстаграме губернатора по появился, да, а он еще и транслировался, когда хор турецкого приезжал и вот первый для ветеранов в Оренбурге, и губернатор там говорил приветственное слово, у него за спиной вот этот ролик крутили. Но еще есть... в
1: правительстве сказали, что ой, извините, это была ошибка, мы случайно выложили в сеть черновой вариант ролика, это не чистовой, это черновой, там, да, могут быть ошибки. Но, как Павел правильно сказал, этот ролик уже с этими ошибками уже показывали на официальном мероприятии, показывали ветеранам на открытии года воинской славы. Но об этом можно говорить еще долго, а реакции на этот ролик можно говорить еще долго, она не Но вся однозначно Но масштаба, скандал, да, быть. я думаю, что Денис Паслер в баллах потеряет очень сильно, ну, в своем рейтинге. Посмотрим, кстати, на, на реакцию на дальнейшую, как будет вот эта ситуация дальше развиваться. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как с бывшего директора Орского завода через суд взыскали рекордную сумму – 1 миллиард 700 миллионов рублей.
0: Я в теме. Октябрьским районным судом города Орска э, вынесено решение по делу о взыскании кредитных средств. Ну, вы скажете, ну и что? Да и пачками такие дела рассматриваются. Ну, вообще, да, это сплошь и рядом. Вот там Иван Иванович Иванов какой-нибудь берет кредит там 100 тысяч рублей и задерживает выплаты, и потом они обрастают процентами, и в итоге там банк на него подает суд, и он возвращает там 120-150 тысяч рублей. Ну, вот, вот эта вся история. В общем-то, под... ну, сплошь и рядом такое происходит. Но здесь, что выделяет, вот о чем я сейчас вам хочу рассказать, это дело выделяет из ряда других подобных. Сумма. Сумма 1 миллиард 700 миллионов рублей. Ну, вообще, конечно, трудно представить, я думаю, большинству арчан такую сумму, в принципе, 1 миллиард 700 миллионов. Вот я не знаю, мне постоянно названивают из банка э, и говорят, Павел Алексеевич, мы вам одобрили кредит на 150 тысяч рублей. Я говорю, да не, мне не надо. Они через день перезвонят, говорят, ну на 200, на 200. Но ни один еще не позвонил, сказал, Павел Алексеевич, хочешь миллиард 700 миллионов рублей? Не знаю, мне кажется, вам тоже такие предложения не звонили. А тут вот, значит, супружеская пара э, должна, задолжала Сбербанку России 1 миллиард 700 миллионов рублей. И суд решил, что да, действительно требования банка обоснованы, необходимо с них взыскать вот эту сумму. Ну, э, еще почему мы обратили внимание на это дело? Конечно, не только потому, что сумма такая огромная. А потому, кто эти люди? Ну, собственно говоря, кому попало, то, как я уже говорил, не дадут таких денег. Это Олег и Наталья Баклаженко. Ну, чем Олег Баклаженко нам известен? Ну, это директор, бывший, по крайней мере, гендиректор завода синтетического спирта и, по, в общем-то, неофициальным, но верным данным, это собственник этого завода. В свое время, в 2010 еще году, когда была, происходила смена собственников вот этого предприятия, везде СМИ писали, что новый собственник завода синтетического спирта Олег Баклаженко. То есть, ну, никто этого не опровергал. Там дело в том, что форма сама вот этого вот предприятия, это ЗАО закрытая, и информация о владельцах не разглашается. Но пока там дела хорошо шли, везде афишировалось, что именно он владелец этого предприятия. Сейчас как бы, ну, просто тем замалчивается, неизвестно, мол. Но на сайте завода, завода синтез спирта, до сих пор на первой страничке его фотография и приветствие как генерального директора. А если проходит в раздел «Контакты руководства», он уже там как исполнительный директор числится. Короче, история такая довольно мутная, там, кем он сейчас действительно является да, этому заводу, ну, но всяко, не чужой человек. А если учитывать, что сейчас завод «Синтез спирта» и его работники там э, переживают, 600 с чем-то человек переживают не лучшие времена, там довольно тревожно все, да, там процедура банкротства, людям то вручают, то отзывают уведомления о грядущем сокращении. Поэтому, конечно, к этой персоне... Э, Олега Валерьяновича Баклаженко. Сейчас особое внимание, особо пристальное. И вот, конечно, поэтому заметно стало, что... Э, причем я что скажу? Вот этот э, долг, миллиард семьсот, это не то, что завод должен. Это должен лично он и его супруга, как физические лица. Это не предприятие. У предприятия свои там долги перед Сбербанком, там почти все имущество в залоге у Сбербанка. Это другая история совершенно. А здесь, собственно говоря, он сам. Ну и вообще... Посмотрели мы Не только этим предприятием он владеет Есть Олегу Баклаженко Принадлежат или полностью, или частично Еще несколько предприятий Автотранс М какой-то Причем интересно автотранс, да Но основной вид деятельности Это деятельность по предоставлению мест для временного проживания Удивительно Какой-то экстра трейд, кречет, метас И так далее, и так далее, и так далее Также он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Там аж 11 видов деятельности Его супруга Наталья Баклаженкова она владеет э, компанией Оренбургский кролик, это в Новоорском районе, там э, ферма, которая открывалась очень пафосно, и поначалу вроде неплохо работала, но потом там дела пошли не очень хорошо. Э, владеет частью э, компании Палана, это э, торговля моторным топливом, топливом э, деятельность. То есть, на самом деле, вот э, и муж, и жена, они очень активно занимаются бизнесом, помимо синтеза спирта, и, ну, понятно, что вот эти, наверное, кредитные средства, они Брали, ну, именно получались под для какой-то предпринимательской производственной деятельности, которая, очевидно, все-таки не пошла. Но, повторюсь, колоссальная сумма. Не каждый день у нас в судах такие рассматривают. Сложно сказать, какое-то будет это иметь влияние на судьбу завода синтез спирта. Наверное, нет, потому что там уже вмешались совершенно другие игроки, там уже все настолько серьезно, там уже выставлено имущество на торги. И, в общем-то, я думаю, от, собственно... Баклаженко, мало что зависит уже в этой ситуации, но в любом случае, конечно, обойти эту, эту ситуацию вниманием мы никак не могли, потому что в нашем городе, в общем-то, это действительно, ну, такое значимое предприятие «Синтез спирт», и все, что с ним связано, конечно, мы стараемся как-то отслеживать. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о другом судебном деле и другом директоре другого предприятия. Но ему тоже придется заплатить деньги, правда, уже не такие большие.
1: Я в теме.
0: Бывший гендиректор Юшуралмаш завода выплатит штраф 450 тысяч рублей. И сейчас все такие, ну, а, подумаешь, 450 тысяч рублей. Это мы только чтобы миллиард 700 миллионов обсуждали 450, фу прям. Ну, на самом деле, что, большие деньги, конечно, для, вот, для человека-то, не для предприятия, а для физического лица. Так вот, за что же он будет платить этот штраф? Скрыл 15 миллионов рублей э, ну, не своих там, а вот именно юнзовских. Дело в чем? Вот когда на э, предприятии там дела идут не очень хорошо, там выстраиваются долги по очередности. То есть вот продали какую-то машину, выполнили, получили деньги, да, от, от заказчика, и их нельзя как попало тратить. Нельзя просто взять и на эти деньги там купить какое-то оборудование в цех. Нельзя там что-то, ну, понимаете, да, там машину директору купить. Нет. Вот надо, там есть очередность. В какую очередь надо коллективу отдать долги по зарплате, в какую э, государству, но ну, государство у нас святое налоговое, Налоги, будь добер, заплатить сразу, тут даже не обсуждается. А, так вот, и он должен был, вот эти самые 15 миллионов рублей, должен был отдать государству в счет каких-то налогов. А, ну, и, и страховых взносов. То есть, ну, вы понимаете, да, что предприятие – это налоговый агент, то есть вот вы получаете там свои, условно говоря, 20 тысяч рублей, а 13% вашего подоходного налога, вы их в глаза-то не видите, их за вас платит государство. То есть вы к ним как бы отношения не имеете, хотя фактически считается, что это ваши деньги. Вот. И он вот, вот именно вот эти деньги – они были направлены куда-то, ну, куда-то в другое место. Куда мы даже, вот, ну, не знаем. В общем, в итоге, а, а, даже вот как, вот этот вот самый налог на доходы физических лиц, то есть подоходный НДФЛ, там уже 38 миллионов рублей. То есть 15 миллионов рублей это страховые взносы, а 38 это вот, вот этот самый НДФЛ. А, так вот, в рамках расследования уголовного дела было опрошено более 150 свидетелей. Ужас, конечно, объем какой. Произвели более 20 обысков и выемок 8 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 65 томов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Но сообщили вот о том, сколько количество томов, там сколько свидетелей. не сообщили фамилию директора, но там все очень просто, на самом деле, как бы такой секрет полишинели, потому что а, называются даты, и именно в этой дате генеральным директором а, предприятия был Григорий Пилипчук. Все мы его хорошо помним. А, с февраля 16 по апрель 19 года он а, руководил Предприятием. Вот именно в этот временной отрезок укладывается вот тот, тот, тот период, о котором говорят следователи. Ну, в общем, в итоге приговором суда, он же сейчас не гендиректор, но правосудие его настигло, и, э, значит, ему назначено наказание в виде штрафа 450 тысяч рублей э, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и государственных предприятиях. Короче говоря, ему запретили быть каким-нибудь начальником. То есть, ну, придется теперь как-то в это, как в правдом переквалифицироваться, как говорил Остап Бендер. Ну, я думаю, не пропадет. Он человек очень такой инициативный и хозяйственный, что-нибудь придумает. Ну, пока еще, кстати говоря, приговор не вступил в законную силу. То есть, еще может быть, обжал. Но ну, я так понимаю, если следствие так поработало плотно, что 65 томов, то едва ли а, тут есть какой-то шанс на обжалование. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам, что же будет, если Сату не приведет дороги и тротуары в порядок к концу недели. Интрига. И как это понимать?
1: Если МУПСАТУ, это подрядчик по уборке дорог города в зимний период, не приведет Орск в порядок до конца недели, то к нему будут применены санкции в рамках заключенного договора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, но не пояснили, что за санкции. Но подразум... подозреваю, что это просто штраф. Элементарный штраф по договору за невыполнение... Ну, если там, муниципальный контракт
0: да, заключался, там должны быть что-то предусмотрено за ненадлежащее исполнение.
1: Я, мы ну, напоминаем, что текущей зимой жители города поступало немало жалоб на состояние и тротуаров, и дорог, и после снегопадов потом оттепели, все вот это льдом покрылось, на дорогах образовалась глубокая колея, есть даже участки, где из-за нее и сильного сужения не могут разъехаться встречные автомобили. Например, небольшой такой участок есть на дороге на мостострой. Мы вчера да, говорили, все там надо. в целом нормальная дорога, но есть участок, где разъехаться тяжело из-за большого сугроба. Есть колея на дорогах, вот, например, на, ну, на Добровольского был момент, когда вообще было тяжело тоже разъехаться, но там вроде сейчас пока э, уже получше стало. Вот, также администрация говорит, что МОПСАТУ работает в круглосуточном режиме. Днем коммунальщики посыпают дороги песко-соляной смесью, а ночью с помощью грейдеров убирают налить. И есть еще момент. К нам обратился один из предпринимателей. У него на проспекте Ленина там, кажется, дом 6. У него там детский развлекательный центр. Да? Ну, я думаю, все поняли, о каком детском развлекательном центре идет речь. И там есть заездной карман. И если проспект МОПСАТУ почищен хорошо, а центральный улица Улицы у нас этой зимой хорошо были почищены, почищены, в отличие от второстепенных, но там есть заездной карман, вот и он находится прямо напротив вот этого вот развлекательного центра, а, и, и в этом же центре и жилой дом, собственно, там вот этот центр, он как бы с проспекта, но это жилой дом. Вот, и там не почищено, и э, вот, и там тяжело почистить, но Мопсату обязан почистить этот завездной карман, потому что проспект находится в его ведении, но там есть проблема, там стоит э, старый Запорожец или Москвич, это зеленый автомобиль, он находится в частной собственности, из-за этого автомобиля, коммунальщики не могут э, почистить вот этот вот заездной карман. Я не много, я не, сразу скажу, я не разбираюсь, да, вот в нюансах вот этой вот технической очистки дорог, но я так понимаю, что вот эта большая техника, она не может просто туда заехать. и Ну Ей как, ну, если, если там стоит автомобиля.
0: машина, вокруг нее сугроб, разумеется, они не могут ковшом, и так ножи, как там вчера нам говорили, стачились, Сточили, да? да. Не могут они, они ков, ковшом, да, просто взять и подвинуть этот, э, какой бы то ни был запорожец, а, да, это
1: предпринимательство. вот Прежде чем обратиться к нам, он самостоятельно э, пытался решить эту проблему и в САТУ звонил, в САТУ, в САТУ по его словам сказали, нанимайте сами трактор, сами чистите вместе с жильцами дома, в котором находится ваш вот этот центр. А обратился в ГИБДД по поводу вот этого автомобиля в ГИБДД, сказали, извините, он в частной собственности принадлежит там какому-то дедушке с Ленинского комсомола, но по нашим данным он может быть и действительно в частной собственности, и, может быть он действительно кому то дедушке принадлежит, но это обычный рекламный запар. Рожи. Знаете, у нас в Орске мода вот эти вот бросать вот эти непонятные машины, а на них баннеры вешать. Ну, такая вот у нас реклама. Ну, это,
0: это лазейка в законодательстве, она позволяет... Да, уб... да? и
1: все, и, и замкнутый круг. Гаишники не могут убрать этот автомобиль, а он, по сути, брошенный автомобиль, потому что он в частной собственности, а, не могут почистить коммунальщики вот этот заездной карман, потому что им мешает автомобиль, а, и э, кто страдает? А, страдают обычные жители города. Но тут как бы можно же дворников послать, чтобы они лопатами очистили вот этот снег. Ну, как бы, я думаю, что все-таки решить проблему нет, можно. Здесь,
0: понимаешь, дворники, они все-таки у управляющих организаций, да? Но, и, ну, в Максату
1: упра... нету соответствующих людей. Ну, я не
0: думаю, что у них столько, чтобы они вручную расчищать. Дело в том, что это каждую зиму, каждую зиму, вот эта вот головная боль. Вдоль проспекта люди бросают машины. Но ну, тоже и людей понять можно, в смысле водителей. Ну, как? Ну, где-то, если нет парковок у нас нормально в городе, они, да, вдоль дороги оставляют. Снег Мугопад идет, техника пошла. По идее, ей бы вот сейчас чистить снег, а там машины припаркованы. И вот это вот, да, это замкнутый круг. Но, знаешь, и потом автомобилисты случае... тоже недовольны тем, что и не расчищено. То есть вот он по кругу и крутится. Вот
1: круг замкнутый, я думаю, что и в этом замкнутом круге есть какая-то вазейка, и можно как-то договориться, решить проблему. И тем более в этом заездном кармане, кроме этого запорожца, он, он стоит посреди сугроба, где-то там сбоку, а вокруг уже снег, уже действительно там много снега, он только если весной растает, сам уйдет не знаю даже, как вот решить эту проблему, но я думаю, что можно, как-то можно, как-то можно договориться, как-то можно пролезть там, как-то можно кого-то и, и без помощи вот этой тяжелой техники можно этот заездной карман убрать, но убрать в любом случае, думаю, можно. Уж обычные жители города, которые, они явно не должны страдать из-за того, что там невозможно договориться с гаишником, с владельцем автомобиля, коммунальщиком с этими гаишниками, просто никто не хочет это делать. Вот и все. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную криминальную новость. Новость
0: в Бузулуке в полицию обратился местный 31-летний житель, предприниматель. Сообщил он, что у него из гаража угнали автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 9 миллионов рублей. Ну, вы уже заметили, да, что у нас сегодня все утро э, да и больших чисел. То 1 миллиард 700 миллионов. Теперь вот, пожалуйста, 9 миллионов рублей за автомобиль. Ну, машина хорошая, машина дорогая. Полицейские кинулись искать. Оказалось, что действительно ее вытащили прям буквально у него из-под из гаража. То есть не где-то там, не как вот тот дедушка с ленинского комсомола бросил и в, посреди сугроба и забыл. Нет, бизнесмен охранял свое имущество, но его это не спасло. В общем, утащили. А полицейские, вы не поверите, из двух регионов подключились к расследованию этого дела. В итоге совместными э, усилиями сотрудников э, правоохранительных органов Оренбургской области Республики Башкортостан задержали троих угонщиков, оказались они жителями Оренбурга. По данному факту, сообщают нам возбуждение, Уголовное дело по признакам преступления. В общем, 158 статья кража. Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до 10 лет. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. В начале этой программы я вас спрашивал, как же изначально называлась улица, которая всем нам теперь известна как Краматорская. Ну, до 1951 года называлась она Уральской. Хотя, честно говоря, почему не совсем понятно, где вот эта улица, да, и где Урал. Ну так назвали. И вот уже в пятьдесят первом году Горсовет решил э, сделать эвакуированным с, с Украины юмзовцам такой подарок напоминание о малой родине. То есть правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Виктор.
0: Поздравляем его и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы апреле с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.